0: sejam bem-vindos todos ao último episódio da primeira temporada do b 2 e é um enorme prazer hoje estar aqui gravando com a Renata Zanuto e essa primeira temporada ela foi uma temporada super excitante, Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente legal, muitos projetos bacanas e entender um pouquinho hoje de como está funcionando a inovação dentro das grandes empresas. E hoje a ideia com a Renata é muito mais a gente ter um closing para esse projeto dessa primeira temporada, onde ela vai trazer e compartilhar com a gente um pouco da sua visão é, em relação ao ecossistema como um todo, das grandes empresas e o que, que elas estão fazendo hoje no mundo antes da Covid e pós-Covid, né? Então, Rê, é um enorme prazer a gente ter aqui hoje, muito obrigado pelo seu tempo e eu acho que para a gente começar eu adoraria saber, quem que é a Renata Zanuto.
1: Joia, obrigada Bruno, primeiro de tudo super obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui dividindo e trazendo esse conteúdo para vocês, eu falo que é, eu sempre eu que estou acostumada a chamar vocês para participar das coisas do Cubo, então é um prazer eu estar hoje aqui com você é, trocando bastante informação e conteúdo para todo mundo, então super obrigada. É, sobre a Renata Zanuto eu estou no ecossistema de startups há aproximadamente 10 anos. Comecei em grandes empresas, trabalhei durante 11 anos na IBM, é, começando a minha atuação já no ecossistema de startups naquela época, onde as pessoas ainda nem sabiam direito o que era o termo startup, né? então eu tinha esse desafio de ter que explicar também o que que era uma startup e acompanhei toda a evolução do ecossistema desde então. Tanto com relação às próprias startups, às iniciativas de apoio sobre suporte ao empreendedorismo, como essa evolução mesmo das grandes empresas ou empresas tradicionais se relacionando com as startups, né? que é muito do que a gente vai falar aqui hoje. E o mais interessante é que eu tive essa experiência na prática pelo lado da corporate e hoje pelo lado da startup estando num hub de empreendedorismo. É, há três anos eu estou no Cubo, né? então hoje eu sou co-red do Cubo, liderando a iniciativa. Para quem não sabe, o Cubo é o mais relevante hub de empreendedorismo tecnológico da América Latina onde basicamente o que nós fazemos é curadoria e matchmaking, né? curadoria das melhores startups do ecossistema e matchmaking com o mercado, com outra startup, com empreendedor, com investidor, com grande empresa e principalmente com a grande empresa para a geração de negócio né? e para fazer a transformação das grandes empresas e ao mesmo tempo dar mais escala ainda para as startups que estão conosco.
0: que você enxerga o ecossistema hoje das grandes empresas quando a gente fala de startups, né, porque para a grande empresa é um tema relativamente novo, né, antes quando você falava de startup, as empresas falavam que não, não sei, né, parece coisa de adolescente, sabe, <risos> então eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho antes dessa pandemia, como que essas grandes empresas estavam se relacionando com essas startups e o que elas estavam buscando de fato?
1: É, um bom ponto até você ter mencionado esse antes da pandemia, né, porque eu até ia dividir minha resposta no antes pandemia e pós pandemia, porque a gente já vinha num processo de transformação das, das grandes empresas, né, onde já tinha uma busca muito grande dessas empresas para entender pelo menos o que estava acontecendo no ecossistema empreendedor e de que forma que ela podia estar tá mais próxima da inovação, mais próxima das startups para trazer alguma agilidade ou, enfim, para se destacar no mercado. Então, lá no Cubo, a gente percebia que tinham diversos perfis de empresas em níveis de maturidade com relação a essa, a essa aproximação. Tinham aquelas que já sabiam exatamente o que elas queriam, então que eram empresas que já sabiam que elas tinham o desafio XYZ e que existiam startups no mercado que iam trazer agilidade, que tinham uma solução para resolver aquela ineficiência que eles tinham. Então, eles já chegavam falando, olha, é, eu quero me relacionar, eu quero me aproximar das startups que resolvem esse, esse, esse desafio e elas já estavam abertas a essa aproximação e tinham também aquelas e já estavam até né, nessa onda da, da transformação digital e tinham aquelas que nem sabiam ainda direito o que, que eram as startups, né? O que, que, o que, que efetivamente significava fazer o, o relacionamento com a startup, contratar o serviço, o produto daquela empresa, o que, que na prática isso ia trazer de retorno num curto, médio e longo prazo. Então, a gente tinha um papel lá no Cubo também de educar o ecossistema a, o que, que é essa relação, né? O que, que significa fazer negócio com startup? Quais são os benefícios que a corporate ganha nesse sentido, é, então por isso que esse papel do Cubo também ele era super importante para essa aproximação e as grandes empresas elas começaram a perceber, eu falo grandes empresas mas corporates no geral, né, até médias empresas, empresas tradicionais elas também têm o desafio dessa transformação cultural, né, então o que a gente fala muito no Cubo e que a gente passava bastante para as corporates é uma vez que você quer se aproximar do ecossistema de inovação, de startups, fazer negócio com startups e que você quer a transformação, você não consegue a transformação se a mentalidade da empresa não muda, se a liderança também não entende o que efetivamente é, como funciona e qual que é o valor no final do dia que você vai ganhar com isso, porque quando você faz o um relacionamento com a startup, os processos são diferentes de contratação, então todas as áreas precisam estar alinhadas porque às vezes vai ter que mudar um processo. A abordagem também com a startup é diferente e vice-versa. E a startup, além de entregar o produto, ela também pode passar muitas vezes a agilidade da própria startup, né? de que forma que a própria empresa também consegue se moldar em novos processos, em processos mais ágeis e mudar a mentalidade, entender que as coisas precisam ser mais dinâmicas para efetivamente conseguir a transformação que ela consegue. Qual que foi essa mudança entre pré-pandemia e pós-pandemia? Pós-pandemia, a gente não tem mais aquele nível de empresa, de corporate, que não entende mais o que é inovação e tecnologia e que, ah, não quero me aproximar, né? Porque antes da pandemia, a gente falava que as empresas elas achavam interessante essa aproximação. Pós-pandemia, essa aproximação virou algo necessário a ser feito. Né? Então, é, seja, seja porque elas queriam ou seja porque elas foram obrigadas, elas tiveram que se aproximar. Até, por exemplo, quando a gente fala de coisa simples como assinatura de contrato digital. Né? Tinha empresas ainda que achavam que putz, não, não precisa, que não dá para ter o contrato digital. Pós-pandemia, você não conseguia encontrar, você não conseguia, principalmente no começo, né, onde de, a gente entrou em lockdown e tudo mais, e as empresas tiveram que é, adotar soluções, muitas vezes para permitir com que a operação continuasse, né? muitas vezes para permitir com que a empresa continuasse. E foi uma transformação não só em adoção de novas tecnologias, mas de mudança cultural da empresa. Né? Então tinha empresa que nem fazia o que a gente está fazendo hoje, que é essa conversa digital, que as reuniões, todas as, re de, as reuniões eram, eram presenciais, Todo, toda a equipe trabalhava no espaço físico o tempo inteiro. Então, foram mudanças que aconteceram e a gente tem falado bastante da aceleração da transformação digital, né? que foi essa, essa tanto transformação digital e cultural ao mesmo tempo e que todas as empresas agora, pelo menos, já entendem e já aceleraram muito mais esse processo.
0: Me lembra há uns... Três, quatro anos atrás, quando transformação digital era uma palavra super em hype, assim, né? Sim. Tipo, ah, transformação digital, não, inovação. E aí você batia na porta da empresa e ela falava, não, mas meu pagamento é em D120. Daí você fala, pô, mas como que você vai inovar <risos> pagando a startup em três meses, né? Exato. Então, assim, pelo que eu entendi, você tá dizendo para mim que a pandemia trouxe meio que um amadurecimento é, forçado, né? Da, da tecnologia nas empresas. Quando que essas empresas, qual que é o estágio que elas costumam pensar em inovação? Assim, quando é, eu pergunto, porque, por exemplo, assim, tem muita empresa que eu vejo que ela é forçada a inovar, porque ela, ela começa a bater na parede, ela chegou num beco sem saída. Mas tem muita empresa que fala, não, vou, dar, vou me planejar e vou começar essa inovação. Então, baseado nas empresas do Cubo e que você anda vendo, como que essas empresas estão enxergando? Qual que é o momento que elas estão pensando em trazer inovação para dentro de casa, sabe?
1: É, assim, acho que de novo, né, tem o pré e pós pandemia, então o pré-pandemia tinha muita empresa que ainda pensava nessa questão da inovação no, em algo longo prazo médio, longo prazo, né, então que, que dava para criar um planejamento criar uma área específica para etc. A partir pandemia, é, as empresas passaram a entender que inovação precisa fazer parte da estratégia da empresa desde já, então muitas delas entendem que já deveriam ter feito isso ontem, que já estão atrasadas nesse processo de transformação e de inovação, então quando você me pergunta quando é o momento, já foi o momento quem ainda não entrou na inovação já está atrasado nesse sentido, as empresas que hoje vão se destacar no mercado são aquelas empresas que já entendem e já faz parte do core business, né, da estratégia da empresa falar de inovação tá aberta ao mercado entender o que que o mercado tem que eu posso plugar na minha solução para na minha na minha empresa para me destacar a gente fala bastante no no cubo que a empresa que vai se destacar no mercado é aquela que melhor sabe orquestrar todo esse movimento e não construir tudo dentro de casa do zero né porque tem aquela empresa que fala ah legal conheci a startup X mas eu consigo fazer o que aquela startup X faz aqui dentro de casa, então eu vou falar para o meu time fazer. E ela tá errada nesse pensamento, porque imagina que se ela começar a construir aquilo dentro de casa, até fazer o planejamento, a criação, levou dois anos, daqui dois anos talvez ela nem precise mais daquela solução de tão rápido que o mundo, da velocidade do mundo. Então, o, o, a melhor empresa que mais vai trazer inovação efetivamente, é aquela que melhor sabe orquestrar esse movimento no mercado, fazendo conexões, pegando aquelas empresas que já tem a melhor solução para aquela ineficiência alugando no que já existe, seja para trazer agilidade, benefícios e, e inovação para a própria empresa, seja para tocar o cliente final, ou seja, até mesmo para entrar em novos mercados, né? fazendo aí extrapolando é, só essa negociação, essa contratação do produto em si, mas fazendo muitas vezes até aquisição de empresas se ela quer entrar num novo mercado, ou se ela quer colocar um novo produto, por que não? Pensar nesse estágio acima né? quando a maturidade está maior e pensar em uma aquisição, né? a gente vê um movimento também acontecendo desde os últimos anos, bastante intenso de aquisição de, de, de grande empresa, startup, de corporate Startup.
0: Por exemplo, você fala de é, aquisição, de trabalhar com startup, eu imagino que seja que nem um funil comercial, assim, a, a empresa ela tem que ter vários, várias etapas. Né? Então, falando de, de funil, falando de, de pontos macros, é, como que é o big picture para uma empresa é, iniciar um processo de inovação? Né? Qual que é essa estrutura que ela tem que construir dentro de casa para que ela consiga... Entender o que ela precisa, implementar e, e calcular impacto. Qual que é a sua visão sobre esse ponto?
1: É, a minha visão, primeiro de tudo, né, a empresa ela precisa começar a se aproximar desse ecossistema. Né? Então, entender o que, que existe hoje no mercado, como que funciona e quem já está fazendo. Né? Então, acho que um ponto interessante é você pegar benchmarking também de quem já está fazendo uma vez que ela se aproximou desse ecossistema, tem muitos players hoje, assim como o Cubo, tem N, outros, N outras iniciativas que ajudam nesse processo, né? ajudam nesse entendimento de big picture, de por onde começar, o que, que eu preciso fazer, de que forma que eu consigo fazer de forma mais efetiva. O primeiro ponto que a gente coloca quando a empresa ela quer começar esse movimento é a transformação cultural, né, então essa mudança mesmo de mindset da, 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 da liderança para entender o que que é então é a liderança entendendo esse processo, é a liderança sabendo que faz sentido e a liderança passando isso da empresa para baixo, né? Meio que top-down dizendo vamos entrar em um processo de inovação. É, uma vez que também a liderança está engajada, que teve essa transformação cultural e que as pessoas estão mais é, entendendo o que isso significa. É importante entender até onde você quer ir, né? Qual que é o seu risco calculado para esse processo? Né? Quanto que você tem, seja de budget ou seja de, é, enfim, esforços da equipe que você vai despender? para também poder se aproximar, para poder fazer os negócios, porque muitas vezes o retorno ele não vai ser de curto prazo, o retorno ele vai ser de médio e longo prazo. E as empresas também precisam ter esse entendimento, porque se você contrata uma startup é, ou você entra nesse nesse lado de inovação achando que daqui três meses você vai colocar no seu report o ROI, assim, nem nem entra, né, porque não é o que vai acontecer. E muitas empresas perguntam, ah, mas qual que é o ROI? Você vai ter um retorno não necessariamente monetário, mas você vai ter um retorno em n outras coisas, um retorno de eficiência, um retorno de produtividade, um retorno de destaque no mercado, um retorno de do como seu cliente te enxerga, de como que a empresa te enxerga. É, então, a, a empresa, ela precisa entender, a princípio, qual que é o objetivo que ela tem com a inovação. O objetivo objetivo é com, em melhoria de processos internos? O objetivo é de melhoria do produto para o consumidor? É de contato com o consumidor? É do Customer Experience? É, qual que é o objetivo principal? Uma vez que ela entendeu qual é o objetivo principal, ela vai entender qual que é a iniciativa ou que é, qual é a startup que pode ajudá-la Nesse processo, né? o, até o Flávio Pripas, ele criou um framework do Open Innovation Que fala de, de vários âmbitos que a empresa pode ter a inovação Seja essa inovação educacional, seja essa inovação com pesquisa Seja essa inovação com o, o, o Open Innovation propriamente dito Então é importante você entender qual é o seu objetivo Aonde você quer chegar e aí se focar nesse objetivo tem uma questão também de transformação mesmo digital, né que, que também é de talentos. Você ter talentos que também entendam desse ecossistema, que são talentos mais digitais também, que vão entender e a como navegar nesse mundo e a parte de eficiência propriamente dita, né? Então, de que forma que você vai fazer a adoção de um produto de uma startup? Entender que muitas vezes, para você conseguir contratar uma startup, você vai precisar mudar um processo interno, porque a contratação de startup é diferente do que a contratação de um, de um fornecedor tradicional. Tem algumas empresas que pedem balanço auditado dos três últimos anos da startup para contratar. Que startup que tem, às vezes, três anos ou que dirá balanço auditado? Não tem, então muitas vezes vai precisar ter uma mudança no processo. É, a, o jurídico também vai ter que entender alguns pontos. Então, assim, é uma soma de fatores que vai propiciar com que a empresa, por exemplo, seja contratada. Você trouxe um ponto, né, Bruno, que você falou do, da POC, né, da, do Proof of Concept a prova de conceito, né, então é, muitas empresas falam ah, eu quero ter uma prova de conceito e, mas eu quero fazer isso gratuito, de forma gratuita né, eu não quero pagar pra fazer essa POC, porque eu quero testar o produto mas assim, o, é super importante esse, essa POC paga, por quê? Primeiro porque o comprometimento dos dois lados, ele acaba sendo maior, por, por, pelo mínimo que seja esse pagamento segundo, que pra você pagar a startup ela vai precisar passar no seu processo de homologação. Ela vai precisar já fazer parte do seu da, da sua área de compras. E aí, com isso, ela tem uma garantia que se tudo der certo no final do projeto e a empresa quiser contratar a startup, ela já passou pelo processo de compras. Porque, às vezes, o que acontece é, eu quero te contratar, eu peço uma POC gratuita, você fez, foi um sucesso, eu quero te contratar, eu não consigo. E aí, a empresa acaba ficando no prejuízo ou até no, no, no que você mencionou, ah, eu só vou receber daqui três meses, mas a startup não tem esse dinheiro de entrada no começo desses três meses, até para executar o seu projeto. Né? Então, tem que ter um entendimento de todo esse ecossistema também, ou de mudança de alguns processos internos para efetivamente conseguir essa transformação. E no final do dia é acompanhar o que está acontecendo, é acompanhar a evolução do projeto, é mostrar esses resultados para a empresa e mostrar que não necessariamente vai ser um retorno monetário, mas vai ser um retorno em outros âmbitos que vai atender ao seu objetivo, que era o objetivo inicial da inovação propriamente dita.
0: Eu fiquei com uma dúvida. Quando você fala de transformação cultural e de que a empresa tem que se adaptar, pela sua experiência, você vê que as empresas costumam fazer isso dentro de casa e elas promovem lideranças né, e montam esses squads? Ou você vê muita empresa buscando ajuda externa, tipo... É, é que nem você comentou, né, contratação de pessoas que entendem sobre o mercado ou consultorias
1: tem um pouco dos dois tem tanto aquela empresa que já tem um profissional dentro de casa que está apto e que quer fazer essa transformação tem empresa que contrata uma consultoria externa para fazer esse processo, e tem processo, por exemplo, como o próprio Cubo, a gente tem uma jornada de de transformação digital, né? uma jornada de Open Innovation com sensibilizações ao longo do ano, onde a gente ajuda nesse processo de transformação cultural também. Então, tem uma série de iniciativas no mercado, e a empresa precisa entender o que que faz mais sentido para ela naquele momento, é, para conseguir pegar o player que mais faz sentido. Mas, eu já vi de tudo um pouco, né? Então, tem tanto dentro de casa como, enfim, o todo. É, tem startup no Cubo também, por exemplo, que, que faz esse entendimento da liderança, que, que traz também, uma pelo menos, uma big picture de como que a empresa está estabelecida, qual que é o perfil dos colaboradores, é, onde que a empresa quer chegar, o que que precisa ser feito também no, nos colaboradores, ou enfim, de algumas mudanças também que precisam ser feitas, seja mudança na equipe, ou seja mesmo até trazendo mais conhecimento, mais embasamento para que no final do dia tenha é, um quadro com as pessoas e a mentalidade das pessoas mais em linha com o que a empresa espera. Então, assim, tem uma série de, de iniciativas e aí depende muito de empresa para empresa e dos objetivos.
0: E, e quais são os modelos que você enxerga hoje no mercado que estão funcionando para grandes empresas atrair startups? O que, que você anda vendo que elas estão fazendo de diferente? Quais estão sendo esses, esses pontos que estão atraindo essas empresas e talentos também, né? Acho que tem muita gente boa no mercado, ainda mais que agora que a gente está num boom digital, então a gente não tem nem mais a barreira física também da pessoa estar tá no local trabalhando, né? Então... O que, que você anda vendo, o que, que o pessoal anda fazendo para atrair essas empresas de talentos?
1: Para atrair talentos ou startups para... Eu acho que é um pouco dos dois,
0: né, porque é questão de ouvir e galinha, né, Para você começar com inovação, você tem que ter os talentos, mas também para você, é, é, você também precisa ter as startups para você também implementar isso dentro de casa, então assim, o que elas estão fazendo hoje que tá se tornando atrativo, eu sei que Cubo, por exemplo, é um, é um ponto, né, elas vão no Cubo, participam e tem acesso a todo o ecossistema e todo o suporte de vocês, mas o que mais que elas andam fazendo hoje.
1: Sim, é cada vez mais o um movimento que, que eu percebo é dessa aproximação né, com iniciativas que existem no mercado, tanto hubs de inovação que fazem essa ponte entre os dois mundos, porque é importante né, ter um, um player que entenda como que tanto a startup vai se adaptar à empresa como a empresa startup para poder, enfim, ter a relação. É, tem também um outro movimento que aí é de talentos, que, por exemplo... Por exemplo, são iniciativas de capacitação para talentos mais talentos digitais, tanto talentos digitais como para tecnologia. É, hoje um, um grande gap, uma lacuna no mercado que a gente tem é de profissionais na tecnologia, né? no nosso próprio grupo de founders, é o tempo inteiro os founders pessoal, alguém conhece alguma pessoa com essa qualificação e tá todo mundo procurando seja nas startups, seja nas empresas, e então um movimento que eu tenho também visto bastante é das empresas em irem e encontrarem iniciativas que façam capacitação de profissionais que queiram trabalhar nessa corporate é, esse é um movimento também interessante que tem acontecendo e a aproximação de entendimento mesmo de conteúdo né porque tem muita gente ainda que apesar de ter sido obrigado por causa da pandemia quer entender um pouco melhor sobre então que tipo de conteúdo que eu posso trazer para dentro de casa para ter um entendimento melhor do processo do começo ao fim né como que funciona legal entendi que eu vou tanto trazer talentos ou entrar e, e contratar o serviço o produto da startup mas na prática o que que significa fica isso, né, O que tipo de material que eu tenho à minha disposição então essa busca por conteúdo e por conteúdo curado, né que eu acho que é o, o mais importante ela também tá, tá bem ativa e um outro lado que eu também tenho percebido é essa é abrir cabeça, né, e das pessoas estarem mais abertas a conversar umas com as outras, que era o que acontecia bastante no cubo, né Bruno, que acontecer não que acontece, mas no espaço físico a gente tinha muito que a gente chama da serendipidade, que era um esses encontros ao acaso que aconteciam no corredor, que aconteciam no café que aconteciam em todos os espaços e que principalmente ele só acontecia porque e, e as conexões e as conversas aconteciam porque as pessoas estavam abertas a conversar com a pessoa do lado ou conversar com alguém sem necessariamente conhecer aquela pessoa né? então é você estar tá aberto a bater um papo a eu entender o que, que você está fazendo o que, que eu estou fazendo, como que a gente pode se ajudar e eu tenho percebido que essa mentalidade nas pessoas e nas empresas, ela melhorou muito. né De você estar tá aberto a marcar uma conversa sem nem ter uma pauta definida, específica e tantas formalidades. né Então, essa informalidade ela está sendo muito benéfica também para essas conexões. É, eu tenho sentido bastante isso, não só nos eventos digitais que eu tenho participado, mas principalmente agora no Clubhouse. Não sei se, se você tem participado de bastante, bastante talks, mas ele propicia com que pessoas que não se conheciam estão se conhecendo, porque eu entro numa sala aqui, depois eu entro numa sala ali, e aí nessa sala muitas vezes tem uma pessoa que faz essa ponte, olha, vi que tem a pessoa X, a pessoa Y lá, e depois gera essa conexão, é, mas eu percebo que as pessoas estão com a mentalidade muito mais aberta, e isso facilita também todo esse processo.
0: Realmente a gente tá vivendo em tempos diferentes agora, né, e eu acho que também na inserção dessa geração Y no mercado de trabalho, junto com o amadurecimento tecnológico, né, você pega uma geração que, que nasce com o Google, né, e aí passa 10 anos depois, tipo, aonde eles estão hoje? Estão aí, né, criando todas essas revoluções agora, dentro de grandes empresas e tudo mais, então é, é super legal, assim
1: essa nova geração, ela já vem com essa nova modalidade, de mentalidade, né? ela já vem pensando diferente. Se a empresa é, também não se adequa a essa nova realidade, ela não consegue atrair esses talentos, né? porque hoje a gente tem um desafio que é tanto o desafio da atração, como também o desafio da retenção desse talento. Então não adianta nada você atrair o talento, então você se aproximou, aí falando de talento especificamente, né? você se aproximou, você capacitou aquele talento, você trouxe ele para dentro de casa, mas no final das contas se a minha mentalidade dentro de casa for uma mentalidade fechada que não dá liberdade também do colaborador trazer ideias novas do, 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 do colaborador também arriscar em alguns momentos é esse novo colaborador com essa nova mentalidade não vai querer continuar e o que a gente tem percebido muito é e também o porquê das startups é a mentalidade mudou, não é mais o dinheiro que importa, mas é o propósito né a, a pessoa se sentir parte daquela construção, ela ter a liberdade de criar, ela ter a liberdade de poder dar ideia sem ter que pensar, não, mas eu não posso falar para essa pessoa por causa da hierarquia ou eu não posso fazer isso por causa do processo isso obviamente que muitos processos existem até para dar um dinamismo na empresa, mas até que ponto também que a empresa ela precisa se moldar para essa nova realidade para que o colaborador ele queira continuar e fazer a transformação que a empresa gostaria, né?
0: Eu gravei um episódio também nessa temporada agora com a Cogna e o tópico foi exatamente esse, eles, ele, o foco foi employee experience, né? Sim. E eles pegaram e construíram uma jornada é, desde o momento que o candidato era convidado para fazer uma entrevista até a demissão da pessoa, né? Então, toda essa jornada, ela, ela era muito bem cuidada com o produto, com pessoas, com cultura, principalmente, né? E também são 28 mil pessoas também, né? Então é, é Muita gente. Mas é muito legal isso. E, e aí me leva uma próxima pergunta. Eu ando vendo muito M&A acontecendo agora, né? Principalmente no mercado de TI, que eu acho que é um mercado, né, que surfou a onda do covid e a gente ouve muito lá fora o movimento das grandes empresas falando muito de Haring, né, de, de comprar a empresa para comprar o time. né? Nessa linha de raciocínio de Menezes e Akinharins, o, o que, que você anda vendo assim de grandes empresas e startups, assim. você acha que também é um caminho natural no Brasil para seguir para esse movimento?
1: Sim, até a gente veio, viu esse movimento se intensificando bastante em 2019, tanto que no Cubo, todo final de ano, a gente faz um encontro que é retrospectiva 2000 X, né, daquele ano e expectativa do ano seguinte. E em 2019 foi o ano do ecossistema brasileiro, né, que a gente teve muitos unicórnios, o Brasil só ficou atrás de China e Estados Unidos, naquele ano né, de 2019, a gente teve muitas em, em grandes empresas fazendo negócio com startup, a gente também teve esse movimento de grandes aquisições. né? Então, foi muito intensificado em 2019 e a expectativa para 2020 ela era incrível. né? Então, em todos os âmbitos, tanto no âmbito do negócio grande empresa startup como de empresas crescendo muito rápido, sejam ficando, chegando a ser unicórnio ou realmente tendo uma maturidade muito grande e também desse movimento de aquisição de startup. E, a, principalmente agora, em 2020, teve um movimento também, no começo do ano, que algumas empresas tiveram os seus valuations diminuídos, né? Que, que tiveram que tinham um valor de, de mercado menor o que propiciou muito essa, essa aquisição também das, das, das corporates então por um lado teve essa transformação digital essa aceleração da transformação digital Aquelas empresas que já estavam nesse movimento de transformação, além de querer fazer negócio, viram uma oportunidade de fazer aquisição. Não só porque porque nem todas né, tiveram seus valuations é, menores, mas isso facilitou também o processo, né, essa, esse novo olhar para a aquisição. E muitas empresas também se viram no momento que ou eu faço aquisição de uma startup, é, ou eu não vou conseguir me diferenciar, ou eu não vou conseguir me manter, ou enfim, que fizeram aquisição pelo produto ou para é, entrar em novos mercados, que ainda não, não tinha atuação, ou também, Bruno, pelo que você falou que era o acquiring, Então, aconteceu bastante. O próprio Itaú, quando fez a aquisição da ZUP em 2019, fez pelo Aquihiring, aqu né, para ter não só a ZUP em si, mas ter os colaboradores da ZUP também dentro da organização. Então, esse movimento, ele, ele tem acontecido muito no mercado, dos mantenedores do Cubo, muitos fizeram Aquisição de startups, então tem inúmeros exemplos que a gente pode dar aqui. E até recentemente, não sei se você viu essa semana, mas a TOTOS fez a aquisição da RD, né? Então, num valuation aí incrível, né? Aí não foi nem o caso de ai, ah, teve valuation diminuindo, não. Na verdade, no, no caso deles foi um, um uma, uma aquisição, porque realmente é produto, é a estratégia da empresa, faz todo sentido, e cada vez mais a gente vê esse movimento. O que, que é o interessante de tudo isso? Isso mostra a maturidade do ecossistema brasileiro, né? Isso mostra que a gente está num movimento e num ciclo muito interessante que faz a roda girar efetivamente, né? Porque uma vez que uma empresa tem essa aquisição, putz, isso também gera uma nova, uma nova onda no mercado, que muitas vezes o founder fica por um tempo e depois ele sai e ele sai com dinheiro a ponto de ou fazer investimento, que isso acontece, né tem muito founder que depois acaba virando investidor ou acaba abrindo uma outra startup e aí já é um founder extremamente maduro que já passou pelo processo inteiro e também faz com que essas empresas acabam mentorando outras startups, então é um processo mesmo de roda girando que é extremamente importante para a maturidade do, do ecossistema e a gente só faz com que o Brasil fique cada vez mais inovador nesse sentido. né? Inovador de ter empresas que estão inovando e empresas que estão mais tecnológicas, etc.
0: Você pode compartilhar com a gente um pouquinho da sua visão hoje o que, que você. Como que tá o mercado hoje dessas grandes empresas e o que, que elas estão fazendo hoje? Assim? O que está que acontecendo com o ecossistema? O que, que elas estão buscando? Quais você acha que estão sendo os principais desafios que elas estão trazendo? Eu, eu vejo tanto desafio sendo postado no Cubo, né? E eu imagino que você deve ter um pouco de dados, assim, de quais são os top five, o que está que acontecendo. Então, eu queria muito que você pudesse compartilhar um pouco da sua experiência, assim, mercadológica né? das, das grandes empresas. Não,
1: sem dúvida. É, é super interessante essa pergunta, porque ela sempre é feita, né, então muita gente pergunta, ah, quais são as principais áreas, e o mais interessante é, hoje existem tantos desafios e tantas ineficiências de processos, etc., que eu não posso te falar ah, eu tenho esse top five, se você me perguntar ah, no mês específico, nesse mês ou esse, esse semestre, qual que foi? Ele vai ser diferente do outro semestre e vai ser diferente do outro, porque hoje, o que a gente tem muito é desafios de todas as áreas então, quando a gente fala, pegando o cubo, né como você deu de exemplo a gente tem hoje desafios no RH desafios no marketing, desafio na área de vendas, desafio no core business, desafios em processos internos, desafios de de todas as formas que você, que você possa imaginar. Pós-pandemia, foram criados novos desafios, né? Então, tem, tinha muita empresa ainda que não tinha, é, que tinha todos os seus, os seus, a sua operação toda tradicional. Então, basicamente, é um desafio na empresa inteira, né? Como automatizar esses processos? Como trazer mais eficiência? Ou como fazer com que o meu produto chegue ao, ao consumidor final agora, nesse momento? Como fazer com que eu tenha uma solução que não tenha contato... É, como que eu consigo transformar também o meu espaço físico em um espaço seguro? É, surgiram outros desafios também é, que foram gerados pós-pandemia, né? Então, se você me pergunta quais são os desafios que mais existem, putz, hoje a cadeia inteira são muitos desafios. Acho que o Brasil é um mar de oportunidades, né? Eu falo bastante que o desafio no final das contas, ele, ele é um mar de possibilidades e de oportunidades para os empreendedores, para criarem soluções que resolvam esse esses desafios.
0: E se você parar pra pensar, a gente tem acesso à internet há uns 20, 30 anos, né? A gente vê todos esses movimentos acontecendo, mas a gente só tá no começo, né? Isso que é o mais, é o mais interessante, né? Que nem você falou, a gente só tá atrás dos Estados Unidos e da China e me impressiona como o brasileiro é esforçado, né? Super. Porque a gente tem tantas, tantas barreiras na frente, né? Políticas, fiscais, tributárias, é culturais também, né? Acho super legal.
1: É, a gente fala bastante que o empreendedor que, que quer fazer, que tem esse espírito empreendedor, ele vai lá e faz, né? Independente dessas adversidades. E no Brasil, o que a gente tem muito é justamente isso, né? O que você falou, são barreiras... É, de, de questões mesmo tributárias, enfim, mil e mil barreiras aí que a gente tem culturais, etc. É, que, e o empreendedor brasileiro, ele é extremamente resiliente. Claro, poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Mas isso não impede com que a gente consiga ter destaque, com que a gente consiga ter um ecossistema maduro e fazer as coisas acontecerem, né? Que é o mais importante.
0: Que conselhos que você daria, por uma empresa que ela está entrando nesse processo de transformação digital. Digamos assim, uma empresa, vamos dizer, topo de funil, assim, né? O que, que você diria para ela hoje?
1: O que, que eu diria é, primeiro de tudo, se aproxime desse ecossistema. Entenda o que, o que é, né? Entenda o que, que é a startup, né? Então, faça essa aproximação, né? Entenda todas as o como o mundo está mudando de velocidade muito rápida é, segundo tenha em mente que você vai precisar fazer uma mudança cultural né que você vai precisar dessa dessa transformação que a mentalidade das pessoas precisa estar tá mais aberta para esse tipo de, de de conexão né que as pessoas precisam entender os benefícios os reais benefícios dessa dessa parceria digamos assim dessa contratação terceiro né digamos assim entenda aonde você quer chegar qual que é o seu objetivo porque se você não tem um objetivo muito claro do que você quer também com a inovação, você nunca vai conseguir tangibilizar os reais retornos que aquela... Que, aquele, que aquela parceria ou enfim que aquele contato te trouxe né? então é extremamente importante você entender os objetivos, e quarto é entenda até onde você está disposto a arriscar, né? qual que é o seu risco calculado, isso também acaba sendo bastante importante, você entender qual que é o risco calculado, o que que você consegue fazer, e acho que o último Bruno, para completar é, entenda que inovação é um processo novo é um processo que ninguém nunca fez antes dentro da empresa, então se você vai criar uma coisa nova, não existe um manual Mal, né? não existe um, um, um book onde ah, primeiro você faz isso, depois aquilo lá, 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 e vai ter um resultado positivo inovação é você fazer algo que ninguém nunca fez antes e com isso você está disposto a errar, né? você precisa entender que as pessoas elas também, muitas vezes, nesse processo, elas vão errar e que tá tudo bem, né? Que vai ser um aprendizado, que é uma jornada, realmente, de evolução e que, é, e que tá tudo bem errar, porque, no final das contas, o que você quer é criar novos processos, né? E para criar novos processos, você vai, muitas vezes, em alguns momentos, você vai passar por isso. Por isso que é tão importante você entender esse risco calculado de até que onde você vai até que onde você pode errar, você como empresa, para conseguir fazer a transformação efetiva.
0: Bem legal, Rê. Eu sei que a gente está com o tempo apertado, então vou fazer uma última pergunta. Eu queria saber qual que é a sua visão dos próximos dois anos. O que, que você acha que vai ser a próxima onda, baseada na sua experiência e no Cubo, que está que vindo para essas grandes empresas quando a gente fala de inovação em startups?
1: É, eu, o meu olhar ele, ele é extremamente positivo, porque pela minha visão, a gente está com as relações mais fortalecidas, a gente está com a mentalidade mais aberta, mais entendendo a inovação como parte estratégica da empresa. Então, para mim, os próximos anos, eles vão ser baseados muito nesse relacionamento mais intensificado, startup grande empresa, tanto num olhar de contratação de produto, como num olhar de investimento, como num olhar de aquisição. Então, para mim, essas relações elas vão estar tá cada vez mais fortalecidas, fortificadas, e o ecossistema vai ser muito mais é, inovador e transformador, né? Então, a minha visão, a minha análise, ela é, ela é muito nessa linha.
0: Legal, Rê. É, você gostaria de deixar alguma mensagem para os ouvintes em relação a algum projeto pessoal ou em relação a alguma coisa, alguma mensagem do ecossistema?
1: É, a minha mensagem aqui para todo mundo é sejam curiosos, sejam curiosos entendam e vejam bastante conteúdo que tem disponível, hoje o que não falta é conteúdo curado, né? tem uma série de lives, uma série de conteúdos, acompanhem o Cubo, tudo que a gente tem feito, é, a gente traz tudo que está acontecendo de atualização do ecossistema como um todo, né? não só o que o Cubo está fazendo da porta para dentro e nem só do Cubo para fora, mas o que, que o ecossistema está fazendo, a gente também atualiza nas nossas redes. Se vocês tiverem curiosidade também, quais são as startups que tem soluções quais as soluções que existem cubo .network startups dá para filtrar por área dá para filtrar também pelo, pelo nome da empresa, vocês conseguem ver todo o portfólio de tudo que está acontecendo então sejam curiosos, busquem conteúdo e se precisar com, entrar em contato comigo também, estou super à disposição
0: eu sei que você também está gravando alguns vídeos no YouTube também, né? Você não quer falar sobre eles também, só para o pessoal conhecer seu projeto?
1: Claro, obrigada. Eu tenho um canal que chama Renata Zanuto mesmo, onde eu trago conteúdo sobre inovação e tecnologia. Então, desde como que eu faço para abrir minha empresa, minha startup, o que, que eu faço para abrir startup, quais são os passos ou como fazer um pitch, é, até mesmo conteúdo sobre inovação e tecnologia mesmo, lives e para quem tiver interesse também entra lá e acompanha, que tem bastante vídeo.
0: Renata, foi um enorme prazer gravar com você. Muito obrigado pelo seu tempo. Aprendi muito. É... Que bom. Muito legal assim a gente ver essa visão sobre o mercado, sobre as empresas, sobre inovação. É... Muito obrigado por tudo e eu te desejo muito sucesso na sua jornada. Obrigada. Obrigada.
1: Super obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Foi um prazerzaço estar aqui com você. Conta comigo. Prazer
0: é nosso. Né?